0: La Savane est un podcast qui explore les secrets de la croissance entrepreneuriale et du marketing. Nous invitons des entrepreneurs et des experts marketing à partager leur parcours inspirant, leurs défis et leurs réussites. Chaque épisode offre une plongée fascinante dans le monde de l'entrepreneuriat et de la croissance avec des conseils pratiques pour vous aider à devenir les rois de votre Savane. Avec La Savane, devenez le roi de votre croissance
1: Aujourd'hui, on a la chance de passer un moment avec Grégory Othierry, le fondateur de Gary et Urban Ride. On va parler entrepreneuriat, innovation dans le domaine de l'immobilier et aussi comment choisir son équipe. Bonjour Max. Bonjour Greg. Greg Bonjour Alex. Bonjour Max. Comment ça va Ça va super et vous Génial. Merci d'être là. Trop cool de t'avoir. Merci de me recevoir. Euh, première question, on va être direct droit au but. Comment est-ce que tu vends un appart à 10 millions <rire> Quelle est, est la technique
2: La question à 10 millions. C'est quoi, quoi, quoi ton secret Alors, il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que pour vendre un appart à 10 millions, tu dois... Euh, déjà, tu ne vas pas le vendre. Ça ne se vend pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à acheter un appartement. Tu dois en fait prouver à la, à la personne que ça va être la meilleure solution pour elle. Donc, tu dois lui amener en fait, les, les meilleurs atouts de l'appartement. Ça ne va pas forcément être que l'appartement. La sécurité dans l'immeuble, ça peut être la localisation, ça peut être le service qu'il y a dedans. Après, si, si tu veux, si, si, si l'objet, en fait, il ne répond pas vraiment à la, à la demande du client, tu ne pourras rien faire contre. Il n'y a pas de technique de vente ultime, il n'y a pas de chose magique que tu peux faire pendant une visite. On dit toujours vendre un bien immobilier, tu as environ 30 secondes avant de savoir si le client il va acheter ou pas, quand il rentre. C'est des statistiques grossières, mais en gros, tu vas rentrer dans un appartement ou une maison. Au bout de 30 secondes, tu sauras déjà. Si as une inconsciemment si tu vas l'acheter ou pas. Donc, au final, c'est euh, amener la chose et où tu vas faire la différence, c'est dans ton suivi. En fait, c'est surtout ça. Euh, quand quelqu'un vient sur un appartement à 10 millions, euh, peut-être qu'il va avoir d'autres contraintes, qui vont être des contraintes financières, de temps, euh, d'établissement, surtout en Suisse. Aujourd'hui, pas tout le monde peut euh, acheter comme ça, si tu n'es pas résident. Euh, tu, tu dois t'établir tu dois, tu dois en Suisse dans, en amont. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que si toi tu facilites tout le process, du coup tu as peut-être une chance de faire l'affaire à la fin. Donc j'ai envie de dire, tu peux mettre autant en valeur que tu veux un bien immobilier. S'il ne répond pas exactement à ton client, ça ne servira à ah, rien. Donc ce n'est pas vendre l'appartement, c'est en fait c'est trouver l'acheteur.
1: Trouver le fit en fait. C'est plus important de exactement. trouver ton fit entre ton acheteur et ton, ton bien. Mm -hmm plutôt que d'essayer de, comment, de, c'est quoi, euh, Wolf of Wall Street, celle de this et puis tu ne <rire> <ouais>, tu <rire> tu peux pas, pas, tu, tu pas, pas lui enfoncer le, stylo, le truc. Ouais. Non,
2: exactement, tu n'as jamais dû mettre le stylo dans la gorge. Euh, et surtout, si tu essayes de faire ça, tu vas perdre ton client acheteur, c'est-à-dire que tu pourras pas le placer au trépas. Moi, quand je rencontre un client qui a un budget de 10 millions, je ne vais pas lui faire du forcing à mort pour absolument qu'il m'achète mon appartement à 10 millions. Je vais lui proposer un objet, si ce n'est pas exactement celui-là, ok, on passe au suivant. Mais moi, ce que je veux, c'est conserver la relation avec ce client qui a 10 millions de budget. Parce que dans le luxe, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché s'inverse. C'est que dans le marché standard, ce qui est important, c'est d'avoir du mandat, c'est d'avoir des objets à vendre, à proposer, parce qu'il y a un énorme volume d'acheteurs. Donc, si ce n'est pas la personne A qui va acheter, c'est la personne B. Ça, voilà. Par contre, du moment que tu atteins des prix de l'ordre des 10 millions, bah, si tu veux, les acheteurs se font beaucoup plus rares. Donc, au final, ce qui est très précieux, c'est ton acheteur. Des appartements, des maisons dans ces prix-là, il y en a quand même un certain nombre. Et au pire, tu en auras d'autres. Tu en auras d'autres, exactement. Par contre, la relation que tu peux avoir avec ton acheteur, ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est à ça que tu t'accroches. Donc, c'est pour ça qu'on ne court pas forcément après euh, énormément de mandats dans le luxe. On va plutôt courir après les acheteurs.
1: Pour donner une idée, euh, là, on va parler du marché suisse, mais ouais. à quel moment tu te définis que c'est un… un c'est du luxe dans un appartement À partir de quel prix, on va dire, tu dis, ah, ok, là, on est dans, dans du luxe C'est quoi le prix où tu dis, là, on, ouais, on passe euh,
2: ouais, l'étape d'après, c'est dur à dire C'est dur à dire parce que, en pre prenant un exemple de Genève, par exemple, tu vas prendre un appartement à 3 millions, tu vas l'excentrer. En fonction de la commune, ça va devenir un objet de luxe. Parce qu'en fait, si tu veux, il va sortir du marché. Luxe, ça veut pas dire forcément quelque chose avec des poignées en or, avec des robinets en or, euh, tout ça, ça veut dire, en fait, un objet qui est en dehors du marché pur à cette localisation. C'est ça. Donc, en fait, un marché, si tu prends le, le centre de Genève, un appartement de luxe, ça va commencer peut-être dans les, les 5-6 millions déjà, tu es dans déjà des très très beaux objets. Euh, mais si tu sors dans les, dans les zones périphériques, bah, du coup, tu seras dans des budgets plus petits, mais tu seras déjà dans du luxe. En fait. Ok. Et en, en tant que, euh, on va dire,
1: je connais très peu le marché de l'immobilier d'une certaine manière, on entend toujours, euh, ah le marché il ne fait que de grandir, euh, machin, c'est un peu, euh, entre guillemets, c'est facile, tu vois, tout va bien. Et de mmh. toute façon, si j'ai un appart, on en parlait encore dans la voiture avec Max avant, c'est de ouais. dire, ah mais attends, moi si j'ai un appart, demain je peux le vendre parce que c'est facile. Je ne pense pas que ce soit toute la réalité, je pense que c'est plus compliqué que ça à chaque fois. Mais est-ce que tu as l'impression que… Alors, je dirais même à Genève pure, ou on peut, on peut dire même Suisse Romande, est-ce qu'on est un peu dans, dans, dans un système. Euh, à quel moment ça va arrêter Tu vois, on, on, va, on va stagner d'une certaine manière Ouais.
2: C'est. Euh, si tu veux, les, les, les trois dernières années, elles sont pas vraiment. Ce n'est pas un bon tracricorne. OK. Les gens qui ont été actifs uniquement sur cette période-là, ils ont vécu un peu une période enchantée où, euh, c'est vrai, il y, avait, il, y avait, en fait, il y avait très très peu d'objets. Il y avait toujours de la demande forte, étant donné que les taux étaient très bas. Du coup, les transactions se faisaient de manière très rapide. Mais c'était pas un marché qui était normal. Ce en fait. okay. C'était pas un marché qui était entre guillemets sain, même s'il était très dynamique. Euh, si tu veux, c'est… Ça, tu dis juste 2020-2023, ouais, pour dire, trois, de, quatre dernières années. Ok. La période Covid est juste okay. avant Covid et okay. encore. Hein. Euh, le marché est toujours ultra dynamique, mais ça va, ça va toujours partir du, du fait que… Comment tu vas placer ton produit moi c'est ce que je dis à tous les propriétaires en fait c'est est-ce que vous avez le temps ou pas si tu me dis moi dans mon appartement je dois le vendre dans deux mois bah tu vas peut-être pas faire l'affaire du siècle en le vendant parce qu'aujourd'hui les gens regardent plus ils prennent plus leur temps ils ont déjà plus de choix aussi qu'il y a deux ans il y a plus d'objets sur le marché donc oui il y a toujours plus de demandes que d'offres ça c'est certain mais on sent quand même un léger ralentissement on sent que ça commence un peu à se calmer la là maintenant tu dis ou depuis, bah, depuis... Là, non là maintenant okay. c'est douze derniers mois Ok. Ouais, parce que si tu veux, c'est... Euh, de nouveau, il y a plusieurs marchés. Il y a le luxe, il y a le, le marché standard. Mais si tu prends le marché standard, quelqu'un qui a acheté un appartement à un million et demi il y a encore deux ans et qui empruntait à 0,8%, qu'il achète à un million cinq, un million six, un million sept, ça ne lui faisait pas une énorme pas différence. différence ouais. Aujourd'hui, à 3%, 2,5%, ça commence à faire réfléchir. C'est plus gens, la même décision. Non. Et du coup, tu vois d'ailleurs des objets qui sont correctement pricés où je pense qu'il y a encore une petite marge de négociation dessus, qui mettent un certain temps à se vendre. Alors qu'il y a encore 12 ou 18 mois, ça se vendait tout de suite. C'est parti comme ça. Voilà, c'est ça.
0: Et ensuite, on voit aussi que bah, ce marché il, il continue à grandir, il continue à évoluer. Euh, on a l'impression, un peu comme, comme Alex disait, que ça ne que ça s'arrête jamais. Et il devient accessible, plus ou moins, on va dire, pour monsieur tout le monde, mais ça reste assez compliqué. Est-ce que ça va rester comme ça, selon toi Est-ce que ça va changer est-ce que euh, Quelle est la dynamique à ce niveau-là de, de l'accès à la propriété qui est assez compliqué pour beaucoup de gens en Suisse ouais. par rapport, à, par rapport à, bah, à la France, par
2: exemple ouais. Alors Je pense que ça restera toujours compliqué. Euh, plus compliqué qu'en France, par exemple. Mm -hmm. où Tu peux acheter sans fonds. Il ouais. euh, y, y a des discussions, hein, déjà aujourd'hui, où ils veulent euh, qu'on puisse avoir un accès plus important à notre deuxième pilier, pour pouvoir mettre plus de fonds propres, pour diminuer ton apport euh, en cash pur. Euh, ça sera toujours un peu plus compliqué parce que la Suisse, elle a toujours eu un rapport à la propriété qui était très conservatrice, en fait, comme la Suisse elle-même. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire de protéger son marché. Et c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué d'accéder à la propriété. Mais par contre, quand il y accèdes, tu vois des mouvements qui sont moins violents sur le marché. Une crise en Suisse, ça va être... Alors, à part des crises des années 90 qui ont... C'était il y a 30 ans et je pense qu'on n'était pas, vous comme moi, encore actifs là-dedans. Euh, mais, mais si tu prends ces 30 dernières années, une crise, c'était euh, une dizaine de pourcents, Allez, une vingtaine de pourcents de correction. On n'a jamais atteint des niveaux de crise comme on a pu avoir aux États-Unis ou dans certains secteurs, même en Europe, où euh, tu pouvais perdre la moitié, voire plus, en fait, de la valeur de ton bien. Donc, c'est toujours un choix entre faciliter l'accès à la propriété et prendre un risque en fait, sur les gens qui investissent en fait, dans tous les sens. Et parce que c'est clair, tu prends le modèle français, il est, il est super attractif, mais. Euh, tu vois, tu vois plein de gens qui se plantent aussi, qui, qui, vont, euh, qui vont en fait acheter, faire du levier, réacheter, réinvestir. Et puis en fait, au bout de quelques années, ils se retrouvent avec un parc immobilier énorme. Et en fait, il y a une micro-correction sur le marché, il y a bah, tout qui, bah, qui s'effondre. En Suisse, c'est pas possible. Parce qu'en permanence, on te demande un apport de fonds. On demande en fait de toi-même sécuriser ton, ton objet. Alors oui, on crache beaucoup sur les banques parce qu'il ouais, faut amener de l'argent, ouais, ils ne prennent pas de risques et tout ça. Mais d'un autre côté, bah, si tu achètes un appartement aujourd'hui, j'ose espérer que dans 5 ou 10 ans, il vaudra toujours la même chose, voire plus. C'est un peu une sécurité. Aussi
1: le bon entre guillemets, c'est le côté... Euh, ouais, c'est le trade-off que tu
2: fais pour... C'est
1: euh, tu sais, plus difficile à accéder, mais le jour où tu peux, tu sais que tu es beaucoup plus sécurisé, on va dire, que, que sur un autre marché.
2: C'est le refuge suisse. Ouais. C'est ça, hein, mais comme le Francfort, comme toutes ces choses-là. Voilà. Je pense que c'est un choix politique. C'est un choix culturel aussi, hein, probablement. Ou complètement.
0: Et c'est aussi intéressant de, de constater euh, qu'une fois que tu as ta propriété, elle, se, elle peut aussi se transmettre, par exemple, beaucoup plus facilement qu'elle qu peut le faire en France. En France, il euh, y a vraiment cette incitation à vendre ton bien à un moment donné de, de ta vie, euh, ouais, ce qu'on n'a pas du tout en Suisse. Ouais, ça, moi, j'ai jamais compris le concept français par rapport à ça. Euh, bah, c'est peut-être justement pour amener des biens sur le marché, non
2: Ouais, moi je crois que c'est surtout quand même pour, euh, pour, pour, pour générer de la taxe, hein, et puis ouais. récupérer quand même, euh, parce que d'une manière ou d'une autre, ils récupèrent cette taxe. Donc euh, c'est pas qu'ils remettent hein, bien sur le marché, c'est que dans tous les cas, en fait, t'as une taxe qui est, qui est due à l'État, ouais. quoi qu'il se passe. Euh, moi je pense, euh, moi, moi, moi je suis partisan du fait qu'effectivement, le modèle suisse sur la succession, euh, c'est un modèle qui est sain, hein, parce qu'au final, euh, tu as, as des parents qui vont euh, peut-être se saigner toute leur vie pour euh, faire l'acquisition d'une maison, d'un appartement où les enfants vont grandir, c'est normal qu'en fait ça revienne aux héritiers et, euh, et pour ça moi je suis heureux d'être en Suisse ça c'est
1: vas-y vas-y
0: ce que je trouvais intéressant parce qu'on parle de l'investissement là là en gros on parle l'investissement pour soi c'est-à-dire j'achète mon appart mmh. j'achète euh, euh, ma maison pour vivre dedans euh, mais il y a aussi le côté de l'investissement euh, immobilier c'est-à-dire euh, pouvoir euh, s'acheter bon il bah, y a très peu de gens qui peuvent s'acheter un immeuble ou qui peuvent s'acheter euh, des appartes pour les louer, mmh. alors que justement c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus euh, ailleurs. Euh, et ça, je trouve intéressant de, de, de voir que ça existe. J'ai l'impression que ça n'existe pas trop, mais ouais, on si, voit si. de plus en plus des, des, si, petites, si. Euh, des petites plateformes ouais. aussi qui commencent à arriver, comme Foxtone, euh, ouais. des choses comme ça, qui permettent un peu ça. Mais c'est assez nouveau quand même ici, non
2: C'est très nouveau. Et euh... En fait, le marché suisse il a toujours été assez institutionnel en fait, euh, sur tous ces objets d'investissement. Mmh. Donc, tu as quand même beaucoup d'immeubles qui sont détenus par des grosses caisses de pension, des ouais. grosses fortunes, des grandes familles. Et euh, le modèle d'un Funkstone, par exemple, est, moi, je trouve ultra intéressant. Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont, en fait, ouvrir un peu de l'accessibilité, enfin, qui, vont, qui vont donner la possibilité aux, aux petits investisseurs, entre guillemets, de rentrer dans les affaires immobilières. Après, c'est comme tout, c'est… Euh, c'est comme si, si, si tu si tu vas chercher un, un deal, si tu vas creuser, si tu vas. Effectivement, à Genève, ça va être compliqué d'aller investir. C'est clair. Parce que tu n'as rien en dessous de 1 million, puis il va falloir entre 2 et 300 000 minimum à mettre. Et quand tu es jeune, tu as 25 ans, tu ne les as pas forcément. Après, il faut peut-être sortir les sentiers battus. Il faut prendre des risques aussi à un moment donné. Euh, la Suisse romande, c'est pas que Genève, c'est pas que Lausanne. Euh, il parle encore français. Euh, <rire> en gruyère aussi. <rire> Comment euh, Voilà, Il y, y a des zones qui sont dynamiques, il y en a qui le sont moins. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'en fait, quand tu sors un peu de ces zones euh, on va dire très dynamiques que sont Genève et les autres villes, euh, ça coûte moins cher. Tu as plus de rendement. Par contre, c'est plus de travail à, à créer du rendement, à trouver ta locataire. Euh, tu as plus de tournus des fois. C'est plus un challenge. Mais par contre, tu peux avoir un retour sur investissement qui est ultra intéressant. Mais il faut prendre le risque. En Suisse, on n'aime pas forcément ce risque-là. Mais tu as, as, as ce côté
1: Foxstone qui amène, on va dire, d'une manière technologique, l'accès à l'investissement immobilier. Mais après, tu as aussi, entre guillemets, le côté Old School, où tu te dis, bah ouais, en fait, il y a encore énormément d'opportunités, mais qu'on ne va pas forcément chercher parce qu'on parce qu ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas envie d'aller les chercher, peu importe la raison. mais mais il reste encore quand même beaucoup d'opportunités selon toi sur l'investissement euh, petit investissement
2: moi je suis convaincu. immobilier en Suisse j'en suis convaincu et euh, le, le problème du jeune et enfin du Genovois et du Suisse romand et je pense du Suisse en général moi je suis je suis comme ça hein. euh, on est très attaché en fait à d'où on vient où on habite où on a grandi on a beaucoup de peine à se détacher en fait à bouger et, euh, et, euh, et, et c'est vrai qu'on a, a tendance un peu à avoir des œillères et puis euh, se dire j'ai grandi à Genève, je ne vais quand même pas aller acheter sur vous. Ça serait, ça serait fou. Que Déjà, je vais... rive
1: droite, rive gauche.
2: Euh, voilà. <rire> suivant <rire> euh, ouais. vice-versa, hein, d'ailleurs. Ben, euh, eh oui, a... sur Vaux euh,
0: dire qu'il va à Genève, c'est limite une trahison. C'est ça, ça, je ne
2: veux pas me taper le bouchon en rentrant euh, à 17h, euh, en arrivant à Genève. Je peux comprendre. Euh... Mais des fois, il faut se faire un peu violence. Et... Euh... Je suis pas en train de dire que moi je le fais forcément, que je suis un bon exemple. Et euh, et non, mais des là tu parles. je considère, mais je parle de manière un peu plus générale.
1: Là, tu parles aussi pour un investissement, tu vois, ouais. purement, pas pour y habiter, hein, vraiment purement ouais. investissement, d'aller voir, bah, tu vois, tu parlais de prendre l'exemple de Bulle ou je sais pas où, d'aller voir ce genre de truc en fait. Oui, ouais. ça te complexifie la tâche parce que comme tu dis, bah, c'est peut-être pas si simple de trouver un locataire, exact. etc. Mais il reste des opportunités. C'est juste qu'on dit qu'il y en a
2: pas parce qu'on dit, ah, mais à Genève, il y en a pas. Ok, parce que c'est. Ah oui, aller... c'est clair, tu vas pas y t'acheter un immeuble sur la rue du Rhône mais, euh, mais c'est pas pour rien que même les institutionnels commencent, enfin ça fait un moment qu'ils y sont hein, déjà, à aller dans toutes ces régions qui sont moins densément peuplées euh, qui sont un peu plus de challenge à, à développer et, euh, et les asset managers ils vont hein, maintenant dans ces zones où on avait l'impression étant plus jeune, on grandit là où tu avais cette impression où, euh, où c'était pas des no man's land mais en gros il se passait rien à part euh, qu'il y avait des mazos et des vaches et en fait non, il y a des industries qui vont s'installer là-bas, il y a des bureaux qui vont s'installer là-bas il y a de la population il y a des zones qui démographiquement grandissent, il y en a d'autres qui raptissent il faut juste se renseigner et savoir où aller.
0: C'est intéressant parce qu'on en parlait aussi en venant ici, euh, du fait que, euh, que Swiss Coast, ils ont leur, euh, un énorme bureau à Glan. Mmh. Et euh, ça, c'est hyper intéressant de se dire, bah, en fait, logiquement, des grosses boîtes, à un moment donné, bah, elles doivent se décentraliser des grandes villes et puis elles vont aller dans des, dans des plus petites villes. Glan, c'est bon, bien situé, évidemment, entre Genève et Lausanne, euh, mais ce n'est pas dans une grande ville. Mais du coup, ça crée... Forcément, il y a une agglomération des gens du coup, qui, se, qui se font vers cette, vers cette ville-là. Donc, c'est aussi réussir à, à peut-être trouver les opportunités d'investissement. Où est-ce qu'il va y avoir un jour un grand bureau d'une grosse boîte qui va se, qui va se faire bah, Typiquement, vers il n'y a pas loin le, les, les usines, quartiers, etc. Il me semble qu'elles sont, elles sont par là-bas. Donc, il y a forcément aussi de, de l'intérêt à ce niveau-là pour les, pour les gens qui vont pour le boulot.
2: Ouais. Alors, bah, le jour où tu sais ça, tu m'appelles <rire> Grand plaisir. <rire> Le jour où tu as cette info, tu Je dois essayer d'avoir des, des, des
0: insiders en formation là-dessus.
2: C'est euh, là toute la complexité, mais c'est même dans la finance, hein, c'est pareil. C'est euh, bon, l'information, quoi. Ben, c'est que, que de l'info. C'est comment tu vas réussir à choper cette info. On en revient toujours à la même chose, euh, à, à comment tu crées euh, ta data, et puis comment tu as cette info, et puis comment tu la génères, et puis comment tu la gardes vive, et tout ça. C'est la même chose. Ça
1: c'est un truc dont on parlait la dernière fois qu'on on, qu s'est vu quand on a, on a déjeuné, mais c'était c'était une conversation que je trouvais vachement intéressante, c'était de dire en fait, bah alors là, par rapport à l'information, hein, c'est en fait comment tu utilises cette information, comment tu la récoltes et à quel point la technologie en fait aujourd'hui a une, un rôle à jouer dans ce dans cette partie-là, on va dire dans, dans, dans l'utilisation le, le la récolte d'infos. Ça fait, quoi, ça, fait quoi, ça fait combien de temps que tu bosses dans l'immobilier maintenant, à peu près Dixaine Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Les dix dernières années, bah, j'imagine que oui, il y a une différence. Mais c'est quoi un peu les, les évolutions en termes d'utilisation de technologie dans l'immobilier euh, où tu as vraiment vu des différences qui sont arrivées bah, On parlait de Foxtone, qu'en concrètement, c'est une, ouais. une entre guillemets, révolution technologique. Euh, mais c'est quoi les autres
2: trucs que tu vois qui ont une différence est on... En Suisse, pas, pas énorme. Pas énorme. Okay. Mais comme souvent. On est un peu en retard. On est un peu en retard. Par contre, si tu t'intéresses un peu au marché euh, anglo-saxon américain, ils ont déjà des outils en fait qui voilà sur sur euh, ils commencent à intégrer l'IA dedans et, euh, et ils commencent en fait à automatiser le, en fait si tu veux le traitement de leurs données. C'est c'est tu pars d'une info de base. Par exemple, je sais que Monsieur tel et tel a une maison, euh, et il a tel âge et euh, il a acheté à telle année. Qu'est-ce en fait t as, t as, Déjà, tu as une source d'information pour moi étant dans l'immobilier qui est énorme.
1: Et qui est ouverte en soi, qui est, qui est publique. Euh, Absolument,
2: ah ouais, que tout le monde peut utiliser. Après, c'est juste qu'est-ce que tu en fais, à quel moment, comment tu la relances, pourquoi, et quel message tu vas employer. Si c'est juste pour lui envoyer une carte de vœux à Noël, effectivement, ça ne sert à rien.
1: Mais aujourd'hui, ce c'est pas, pas assez utilisé, c'est pas du tout utilisé cette data. Très peu, mal, c'est quoi le... C'est très peu.
2: On n'a pas d'outils qui sont très performants en Suisse encore. Euh, c'est pour ça que je parlais des États-Unis, par exemple. Eux ont des outils un peu plus poussés. Enfin, bien plus poussés même que nous, euh, qui leur permettent justement d'avoir les automatismes déjà. Euh, des sociétés comme la nôtre, euh, nous on est trop petits en fait pour faire un développement d'une structure comme ça de traitement de données. Euh, mais je pense que ça va arriver forcément euh, qu'un gros acteur de la place s'y mette et investisse massivement euh, dans, dans, un, dans un CRM qui, 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 en fait, qui prend en compte ces choses-là, parce que c'est Aujourd'hui, si tu veux, dans l'immobilier, ce que tu as accès en Suisse, ça va être des CRM qui, euh, qui, qui traitent en fait juste les infos de base de tes clients, que ce soit acheteurs ou vendeurs, et qui vont commencer à faire des matchings ou des choses entre acheteurs et vendeurs. Euh, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut être beaucoup plus proactif aussi dans l'offre qu'on peut amener aux clients. Parce que ce n'est pas juste lui vendre un service ou lui vendre une maison. Mais euh, ça peut euh, être lui, lui proposer de l'information. Ça peut le mettre en garde aussi sur certaines choses. Euh, tu sais, là, on, a, on, est, on est dans la phase où euh, on va probablement devoir euh, rénover énergétiquement tous les bâtiments, de, du, en tout cas du canton de Genève, vous aussi. Euh, ça va coûter énormément d'argent. Ça sera très probablement une obligation. Qu'est-ce qui va se passer au moment où euh, la personne qui a, qui a la retraite depuis quelques années, qui n'a plus de revenus, elle va se rendre compte qu'elle va devoir investir 250 000 francs d'ici à 5 ou 10 ans pour refaire son toit, son isolation et son sa chaudière. C'est c'est ce genre de choses qu'on peut amener en fait en traitant, en ayant l'âge des propriétaires, en ayant le typologie de maison, l'âge de la maison, ce genre de choses. C'est c'est un, servi un, un service, c'est un service quoi. C'est du conseil. En fait, ouais c'est ça, c'est du donnant donnant. Et moi je suis, je suis convaincu que moi j'ai toujours fonctionné à la, à la synergie et à la et à la faut, faut donner pour recevoir. Ça dans la vente aussi c'est exactement quelque chose qu'il faut faire absolument. Moi, c'est ce que je dis à, à, à tous les courtiers qui travaillent avec moi. C'est avant de demander à quelqu'un s'il veut vendre sa maison avec toi, assieds-toi autour d'une table, comprends qui il est, montre lui, toi, qui tu es, dévoile-toi un petit peu pour que lui se dévoile aussi. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. En fait, tu es, es, es dans un giron. C'est c'est un peu une, presque comme de la drague, en fait. C'est vraiment ça. Tu es dans de la séduction. Et. Euh, en fait, es dans un rapport qui est complètement humain. On peut euh, digitaliser tout ce qu'on veut, on peut automatiser les process comme on veut à la fin. Je suis convaincu, et ça c'est ma vision, alors mm -hmm. peut-être que je suis un, un vieux con, hein, je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'à la fin, c'est quand même l'humain qui fait la fin. Tu peux avoir les meilleurs outils à dispo, ça sera toujours pour moi l'humain qui le fera à la fin, c'est lui qui fera signer l'avance. Je pense pas
1: qu'on arrivera à un stade. <rire> Mac, je pense qu'il est pas d'accord parce qu'on qu a ces discussions souvent. Non, mais moi, je, moi, honnêtement, je, chaque fois, je, je sais pas. Donc, honnêtement, j'en sais rien. Ouais. C'est juste que je trouve fascinant les deux côtés, et je, je suis là, ça m'obsède parce que je suis là, mais à quoi ça va ressembler, tu vois Et, et, et bah typiquement, ça, c'est la question, c'est de dire quand tu réfléchis intellectuellement, c'est vachement logique de se dire, je sais pas, tu plugs tout dans un dans un système, tu prends les l'AI, mm -hmm. tu fais l'analyse et dis concrètement par rapport aux données qu'on a sur toi, aux données qu'on a du marché, déjà le meilleur bien, c'est le bien A. C'est mathématique, d'un côté. Je me dis, ça, ça c'est tout à fait juste et ça a du sens. Après, je me dis, mais en fait, dans, là, si on parle de vente, la personne dit, OK, bah, c'est le A que je dois acheter. Vu qu'on est des humains, il y a un côté émotionnel. Y a, on pourra, j'ai l'impression, jamais l'enlever, en fait. Et du coup, même si le A a plus de sens sur papier, potentiellement que le mec, il va acheter le B parce que, je ne sais pas, il est tombé amoureux de de, 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 de l'endroit, au moment où il est rentré, il y a une odeur. Enfin, il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte et qui sont quasi impossibles à, à modéliser dans un algorithme, pour dire. Et ça, il y aura toujours, à mon avis. Mais d'un côté, ce n'est pas logique, parce que sur papier, ce serait plus logique de, faire une, de prendre une certaine décision. Mais c'est ça qui fait qu'on est humain. C'est ça, c'est
2: que pour moi, et on ne peut euh, pas l'enlever, euh... en fait. C'est impossible. Comme je te dis, c'est de la séduction. C'est pourquoi euh, telle fille, euh, elle est tombée amoureuse de tel garçon alors que physiquement, ils ne se ressemblent pas du tout, que peut-être la fille est beaucoup plus jolie que le garçon. Et... Il ouais, ouais, y, y a des paramètres que tu peux pas gérer.
0: Ils avaient fait une émission d'ailleurs, un peu comme ça, où ils avaient essayé de, de, de prendre les personnalités de, de, je sais pas, de 10, 10 filles et 10 garçons. Ouais. Ils avaient fait des matchings. Ça marche jamais. Et ça marche quasiment jamais. Non. Je crois que sur euh, 10 matchings qu'ils avaient essayé de faire, il y en a peut-être un qui avait marché ah ouais. parce que c'est un coup de chance. Bol, ouais. quoi. Ah ouais. Mais euh, généralement, c'est ce, ce facteur un peu X qui fait que. Euh, pour on n'a pas je... encore on... réussi à... On ouais. n'arrivera jamais. mais qu'on arrive, c'est parce bon que ce n'est pas mathématique. Je,
2: je pense qu'on peut, on peut aider beaucoup. Il y, y a énormément à faire, que ce soit avec la data, avec la, la machine, avec l'IA, tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, encore une fois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aide à attendre de tout ça. Mais le dernier mile, je pense que ça sera toujours l'humain qui devra le faire. Parce que c'est aussi pourquoi euh, tu, tu peux avoir deux vendeurs des meilleures boîtes du monde qui arrivent chez un client. Pourquoi il va choisir la boîte A ou la boîte B Concrètement, ils ont les mêmes bilans, ils sont aussi efficaces l'un que l'autre. Tu t'entends bien avec le mec <rire> C'est humain. <rire> C'est ça C'est sûr. C'est juste, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que, surtout dans le résidentiel, tu, tu rentres chez les gens, tu rencontres les propriétaires, mais tu vas rencontrer des enfants, tu vas rencontrer peut-être la nounou, la femme de ménage, ils vont te donner la clé de chez eux. Euh, tu vas avoir l'intérieur de leurs armoires, tu vas, tu vas tout, tu auras accès aux clés des voitures qui traînent, enfin, tu. Peut-être tu verras des papiers que tu ne vas pas vraiment regarder, mais tu, ils seront quand même posés sur la table. C'est toutes ces choses-là qui font que bah, tu n'as pas forcément envie que ça soit juste une intelligence artificielle qui choisisse qui va venir chez toi. Donc, c'est pour ça que moi j'y crois, mais pas non plus que on va. C'est pour ça que je, je suis bullish en fait sur mon métier. Que je, je suis convaincu que mon métier va continuer, mais qu'il va évoluer. C'est uniquement ça. J'ose espérer en fait qu'il sera juste plus optimisé je me déplacerai moins pour rien mmh, ça. je perdrai peut-être moins de temps dans mes déplacements dans mes visites dans mes rendez-vous mais euh, mais je suis assez convaincu que l'humain sera tout, toujours là c'est de
0: l'optimisation en fait de ton
2: exactement temps. donc toi tu vois plus le, le comment on
1: appellerait ça la technologie je mets tout dedans IA etc comme un support à la vente comme un support à ton métier ou à ta boîte plutôt qu'une on va dire une fin en soi. quoi C'est vraiment un truc qui va te permettre d'être juste
2: plus efficace. Et... Moi, j'en suis convaincu, réellement. Euh, je pense pas qu'on pourra, euh, on pourra, on pourra sortir complètement l'humain de tout ça. En tout cas, je le souhaite pas. Ça devient vachement triste. Ça veut dire qu'en fait, on ne serait pas les seuls en fait, à disparaître. Donc, euh, on serait bien seuls après dans le monde. Mais euh, quand tu touches à ta maison... Tu touches aux sentiments, tu touches aux émotions, tu touches à tout ça. donc euh, Tu euh, auras toujours une petite part en fait, de toi. qui va ça, ça peut être des bêtises. Moi, je vois des ventes qui se font pas, mais pour des, des détails. Mmh. détails. Euh, Peut-être que j'ai eu une fois une, une, un deal qui s'est pas fait parce que euh, le voisin avait eu une histoire avec la femme du client qui voulait acheter la maison. Bon ça c'est pas un détail Non mais Disons Non mais oui je vois C'est un truc humain quoi C'est ça Une il Je peut pas le savoir Non non c'est un truc humain Non ça c'est clair Je peux pas le savoir Enfin c'est Pour l'instant Pour l'instant Non mais c'est un truc humain En soi c'est 100% C'est purement humain C'est quoi si tu Je sais que c'est impossible
1: Mais C'est quoi le pourcentage Aujourd'hui tu dirais Dans une vente Imaginons on pousse la technologie On arrive à un stade Où tu l'utilises beaucoup Au sein de Gary On va parler après de la boîte Et tout mais Imaginons, tu pushes le truc, vous arrivez à un système où vous utilisez de plus en plus la data et la, la, la technologie. Ce serait quoi C'est 50-50 C'est 30% tech, euh, euh, 70% euh, humain C'est quoi le mix parfait à ton avis euh,
2: Je pense à terme, tu es minimum sur du 50-50. Okay. Mais peut-être que même la, la tech pourrait prendre le pas un peu plus sur l'humain. Okay.
1: À la fin. Donc, on va dire 60-40 pour dire. Voilà. Et aujourd'hui, mais... c'est quoi les boîtes euh,
0: immobilières euh, Elles sont quoi 100-0 <rire>
2: ouais presque. Non, okay. Pas à ce point-là, mais tu es vraiment sur du euh, 80-20. Okay.
0: Ça, ça. ça dépend aussi de la définition du rôle du vendeur. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, la vente se fait principalement sur la relation entre le vendeur et son client. Et, et en fait, l'IA, là où elle va vraiment être intéressante, c'est plutôt euh, bah, faire du mix and match, faire euh, simplifier certains processus, etc ce qui va plutôt te permettre de te concentrer vraiment sur la relation que tu as avec cette personne Exactement. et non pas sur de la recherche, euh, de la rédaction de courrier, de machin, des trucs qui en fait, toi, euh, sont pas ce que tu as envie de faire ouais, et sont ça. pas le cœur de ton métier au final. Donc ça va te permettre de toi de focaliser sur vraiment
2: ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire, j'imagine. Exactement. Moi, en fait, avec les années, ce que je vois, la, la chose la plus euh, chère que j'ai, que je possède, c'est le temps. Euh, une journée, malheureusement, elle n'a que 24 heures. Euh, on arrive vite au bout. Et c'est comment je vais optimiser ça C'est clair que si je passe une matinée à faire 1000 euh, courriers, euh, ouais, c'est pas ça qui va me rapporter énormément de jobs. Par contre, si j'ai un outil derrière qui en fait qui va mâcher tout ce travail-là, puis derrière de toute cette prospection-là, au final, sur une matinée, bah, au lieu de faire 1000 courriers, bah, je vais faire trois rendez-vous. Et c'est des rendez-vous qualitatifs, parce que c'est des gens qui ont été définis comme euh, potentiellement vendeurs. Potentiellement acheteurs, euh, enfin, potentiellement des clients, c'est des choses qui, moi, me sont beaucoup plus valorisantes. Mm -hmm. clair, parce que c'est là où je vais avoir une valeur. Donc,
1: euh, et après, comme dit Max, tu peux passer aussi plus de temps sur la, re la, la relation, non, en fait. Que vrai, -dire, au ouais. lieu de dire, mince, j'ai qu'une heure avec ce client, machin, faut. Que... Ouais. bah non, t'es là, ok, j'en ai deux, parce que pour finir, c'est ça qui a de la valeur
2: et c'est ça qui est important pour lui et je vais prendre le temps qu'il faut. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même, alors que, que la société Gary est, 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 est neuve, hein, euh, doit déjà, en fait, un, peu, un petit peu sélectionner nos contrats nos mandats. Parce qu'on a cette volonté, en fait, de pouvoir garder le côté humain, mais ça prend du temps. Donc forcément, on ne peut pas se permettre d'avoir aujourd'hui euh, 4000 mandats sous gestion pour, en fait, qu'ils soient noyés dans un portefeuille où on ne s'occupe jamais des gens. Donc le but, c'est de rester qualitatif, mais, euh, mais ça a un coût aussi.
0: C'est euh, ouais. hyper intéressant parce que, du coup, basé là-dessus... Euh, si, on, si on prend le, le monde idéal où tu te retrouves dans ce 60-40 où disons tu as l'IA qui fait euh, toutes les tâches euh, chiantes disons-le ouais. Euh, ouais, ou admin ou, ou, ou autre il reste le pur vendeur entre guillemets quelles sont les caractéristiques qui font que ce pur vendeur, c'est le, le meilleur Qu'est-ce que quelqu'un qui aspire à, à devenir bon vendeur ou qui est bon vendeur de base Qu'est-ce qui reste, en fait
2: Il n'y a pas de bon, de mauvais vendeur. <rire> ouais, moi, je crois <rire> okay. pas qu'il y ait de bon. <rire> le bon vendeur, est la là, thème il de vend, vend, en fait. C'est ça. Le mauvais vendeur, bon il vend, mais c'est pas
0: pareil. <rire> mais... ouais, tu, tu vois, parce que tu parlais avant, je trouvais hyper intéressant le fait que tu dises un bon vendeur, il ne vend pas. C'est marrant comme phrase. Ouais. Euh... Tu
2: vends rien. Ouais. Tu vends rien. Faut arrêter de croire qu'on est vendeur d'aspirateurs. Moi, c'est ce que je dis. Euh, et puis encore, c'est très respectable, de, de respectable de vendre des aspirateurs. Mais c'est euh, en fait, c'est pour ça que quand moi on me catégorise de vendeur de maison, je dis non, moi je suis plutôt ton conseiller en patrimoine. Je vais pas te forcer à vendre. Tu vas venir me voir un jour peut-être avec ta maison dans quelques années. Tu vas dire ouais, j'ai cette maison là, j'hésite à la vendre. Je vais pas me dire ok, faut la vendre, faut la vendre, faut la vendre. Ouais, bien sûr. D'abord, on va regarder, on va peser le pour et le contre, et puis. Euh, c'est ce qu'on devrait tous faire en fait. Mais euh, si, tu, si tu veux des techniques de vente effectivement, c'est euh, l'anti-vente, c'est quelque chose qui est très connu. C'est la psychologie inversée, c'est euh, voir comment en fait tu vas réussir à mettre l'urgence chez un client alors que toi du coup en fait tu lui fais ressentir que tu as aucune urgence. Mm -hmm. C'est compliqué hein c'est un jeu d'acteur aussi. C'est euh, moi j'ai lu pas mal de, de bouquins en fait sur l'art de la vente, alors il y a des choses à prendre d'autres moins, mais euh, on, ce qui ressort souvent, c'est un bon vendeur, mais ça, c'est plus, je pense, les discours des années 80, 90, début 2000, on dit, on dit souvent, c'est euh, comme un comédien qui arrive sur scène au théâtre, s'il connaît son texte, tu vas croire, tu vas te plonger dans la pièce. Si par contre, le gars, il bafouille à toutes les deux phrases, ben, en fait, tu vas te rendre compte que tu es au théâtre, que euh, en fait, tu vas commencer à regarder autour, tu vas voir les lumières, les trucs, tu vas pas y croire en fait à l'histoire. Tu dois connaître ton pitch, tu dois connaître ce que avances, et tu avances et tu dois y croire. C'est ça. ça. Et, euh, et pour y croire, en fait, il faut, faut déjà le dire la vérité. Donc, euh, c'est être transparent avec les gens et, euh, et puis, puis leur expliquer par A plus B. Donc, euh, des fois, c'est dur parce que quand tu arrives face à un client, surtout quand tu es dans notre mindset à nous, où, euh, où euh, en fait, on est en permanence à risque, tu vois. Enfin, on est entrepreneur. Donc, euh, t'as pas de revenu garanti, t'as pas ton salaire à la fin du mois, tout, tous les mois. Il euh, y, y a des moments où euh, tu es dans ton creux de l'année et euh, tu as besoin de faire des affaires. Et en fait, arrives face au client et tu dois jouer ce rôle-là, d'être très serein, très sûr de toi. Mais par contre, derrière, tu sais qu'il ne pas énormément sur le compte. T'as la petite goutte. Là. Exactement. Et, et Derrière, on la voit. Derrière, pas. Ouais, ah, ouais, ouais. Elle est cachée. Mais, et, mais tu, dois garder, tu dois garder cet axe-là. Parce que si... En fait, le client en face, il va sentir une pointe d'urgence, de, de, de push comme ça. Il va, il va jamais partir avec toi.
0: Mais je trouve hyper intéressant parce que les émotions que en ressors, qui sont euh, l'écoute, l'empathie, euh, tu vois le, le, la relation, le côté euh, je suis là aussi pour t'aider, bah c'est souvent pas forcément les, les émotions ou les, les choses que les gens associent à la vente. Et ça, je trouve intéressant aussi. Et ça, je pense, c'est culturel. En Suisse, on a peur du vendeur. On n'aime pas le vendeur. On, pas le vendeur. On, déteste. On, on déteste le vendeur. Personne ne veut être vendu. Mm -hmm. Alors que si on prend par exemple les Américains, ils sont hyper fiers d'être salesman. C'est le gars qui, qui, qui euh, est le beau gosse. C'est le salesman. Il est, il est, etc. Et ça, c'est est vachement intéressant. Et donc, il y a cet art, ce, ce jeu de séduction, comme tu le disais un petit peu, qui, parce que tu es quand même là pour, pour faire ton travail, qui est de proposer un bien, mais plus de trouver le bon équilibre entre. Le, le bien que tu as, la bonne personne, la mise en relation, plus que de la vente, entre
2: guillemets, si, si ce que j'entends est juste. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait. Euh, mais comme je faisais l'exemple avant, ouais. pourquoi tu vas partir avec telle société plutôt que celle-là, alors que c'est toutes, des, des toutes les deux, c'est des grosses sociétés C'est la personne que tu vas avoir en face. Et le... Moi, je me dévoile beaucoup face aux clients parce que je trouve ça super important. Parce que je pars du principe que tu ne peux pas faire confiance à Quelqu'un dont tu connais rien, donc c'est pour ça que, avec les clients, euh, avant de quand, quand je vais rentrer chez un client, la première fois que je vais le rencontrer, souvent le premier réflexe qu'ils ont, c'est à ah, bon, je vais vous montrer la maison, euh, on va faire un tour. Euh. Bon, en fait, moi je les arrête tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est pas de voir la maison, l'appartement, c'est de s'asseoir à table, m'offrir un café s'ils si veulent, et, euh, et puis de parler d'eux. En fait, quand eux vont parler d'eux, bah moi je vais aussi parler un peu de moi. Et puis c'est là où tu crées en fait une relation, et puis euh, tu ne dois, tu dois pas devenir meilleur ami pour autant. Ouais, mais tu dois montrer qu'en fait, tu es un humain, tu n'es pas juste là pour prendre tes honoraires et partir. Mmh. Donc il faut prendre le temps, il faut, il faut s'intéresser aux gens. Et aujourd'hui, le truc c'est que ça va, tout va tellement très vite, trop vite même, qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus la, la peine en fait de faire ça. Et ça, je trouve dommage.
1: Donc euh, et ça fait partie du boulot de, de sales d'une certaine manière, tu vois. C'est la base. C est, c est la, base. la base. Mais je pense qu'il y a une hypocrisie aussi qui, qui moi, qui m'en rend c'est cette hypocrisie justement. Euh, ah, mais tu vois, on n'aime pas le, on n'aime pas le vendeur, tu sais, ce terme vendeur en, en, en français et tout, il est assez euh, ah. péjoratif. Et c'est tellement hypocrite parce qu'aucune boîte sans sales ne fonctionne. Donc c'est la base de ton truc, tu vois. Si t'as pas des bons sales derrière, des bons vendeurs derrière qui vendent ton produit, qui vendent ton service t'as beau avoir le meilleur produit du monde, t'es dehors mm -hmm. et pourtant on a une hypocrisie de dire ah non, mais non, vendeur euh. et, et, et je pense que c'est assez faux, c'est-à-dire oui t'as as le bon et le mauvais vendeur mais as, tu peux être vendeur et tu vas vraiment vouloir bien sûr tu veux faire rentrer du, du, du cash et du business etc mais tu peux le faire dans une optique positive où justement t'essaies de comprendre le client t'as ce rôle vendeur slash conseiller où tu vas, tu vas essayer de comprendre, c'est peut-être pas le bon moment peut-être c'est dans une année, tu sais que comme tu dis si tu donnes quelque chose ça veut dire tu vas lui offrir une information il va peut-être tu vas peut-être pas faire tout de suite le deal mais un an après il va revenir mm -hmm. et tu vas faire un deal deux fois plus gros avec lui etc, etc. et c'est pour moi ça c'est aussi la vente on a toujours ce truc de vendeur de voiture tu vois, où le mec il essaie de te forcer un truc oui, c est, c est. mais il y a ce côté où tu es obligé de faire de la vente tout le monde doit en faire il n'y a pas de discussion là-dessus tu vois tout, tout est de la vente d'une certaine manière euh, et c'est assez hypocrite de penser de penser l'inverse en disant ah, non non mais nous on fait pas de vente euh, on a pas de vendeur chez nous ah d'accord
2: vous faites comment alors et c'est assez faux quoi alors il y, y a ce côté-là et puis après il y a l'autre côté où il euh, y, y a certaines sociétés qui mettent énormément de pression sur le vendeur et du coup ça les force aussi à avoir des, des manières qui sont peut-être pas forcément idéales et très éthiques et c'est pour ça qu'après bah, nous derrière des fois on empathie donc c'est ça aussi c'est peut-être la raison pour laquelle des fois le vendeur il a pas une très bonne euh, une très bonne euh, image envers une certaine tranche de la population en tout cas mais euh, donc on a toujours un rôle un peu d'éducation face aux gens aussi pour leur montrer que on est là pour les aider. On n'est pas là pour euh, dire des mensonges, les forcer à quoi que ce soit. On est là pour les accompagner. En fait. C'est que ça. Mais il faut apprendre à le faire, il faut avoir... Et encore une fois, moi je pense que le bon sales, il ne doit jamais être dans l'urgence. Jamais. Le, je vois tellement de vendeurs qui en fait quand ils répondent au téléphone ils me stressent il stresse. <rire> tu sens qu'il essaye euh, j'ai parlé deux secondes au téléphone avec lui et il me stresse ou je sais que je vais l'appeler lui et en fait je vais raccrocher je vais le stresser parce qu'en fait il m'a il a dit euh, 200 mots à la minute et en euh, fait euh, alors que en 30 secondes c'était réglé ouais. Mais, et c'est pour ça que moi j'essaye toujours de, de jamais m'énerver de toujours rester calme face à n'importe quelle situation parce que c'est ce qu'attendent les clients aussi euh, des fois, on a souvent du stress, on a des moments de tension, des frictions euh, dans, dans des transactions. Si, si tu restes posé, tu restes calme, en fait, tu vas calmer tes tu clients. Tu calmes tout le monde, Exactement. Et en fait, là où tu peux discuter. Et euh, mais c'est pas facile, hein. pas facile. Bah de nouveau, tu rentres de nouveau dans un peu un jeu d'acteur. C'est là, voilà, avant de prendre ce call-là, je sais qu'il va être un peu tendu. En <rire> tu... inspiration, ok, je baisse d'un cran la voix et, et tu et parles calme. Tu choisis tes mots et t'avances tranquillement. Et, et normalement, tout se passe bien. c'est euh... Mais
1: ça, c'est des trucs que, en soi, tu les as appris un peu, entre guillemets, sur le tas, j'imagine. Euh, parce qu'il y a peu aujourd'hui, de, de tu vois, je, pour dire, toi, tu veux former tes courtiers, tu vas leur apprendre ça parce que toi, tu l'as appris. Il n'y a pas d'école de sales. C'est ça, tu vois, il n'y a pas d'école, euh, en soi. Euh, ouais, c'est pas j'me vachement poussé chose. aux États-Unis, machin. Il y en a sûrement. Il y en a en France, maintenant. On en parlait avant... Euh, des écoles sales, B2B, euh, etc. Donc, ça commence. Mais de nouveau, il y a, y a tellement ce côté négatif, cette connotation pardon, négative ouais. sur le, la vente, la, la vente pardon, que c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles pour apprendre ça, etc. C'est assez, euh, assez difficile, non ouais, moi, moi, alors moi, je l'ai appris sur
2: le temps. Ouais. Euh, euh, je pense que tu as un outil de base, et après, tu vas le travailler... Tu vas trouver ton style, ça met des années.
1: Mmh.
2: Euh, mes collègues, c'est exactement pareil. Ils ont mis des années, voire une dizaine d'années, à trouver le pitch parfait. Euh, moi, je considère que, aujourd'hui, face aux clients, je considère que mon pitch est bon à, on va dire, à 90%. Euh, parce que je pense que tu n'atteins jamais les 100%, mais ça fait 10 ans que je suis dedans. Et ouais, que du travail. Ça fait 10 ans. Tu vois mes pitchs du début, ouais, c'est <rire> laborieux. Hein. Mais donc, ju laborieux.
1: juste pour euh, donc, 10 ans euh, dans l'immobilier, 10 ans aussi, dans la, on va dire, dans la vente immobilière. Ouais. Du coup, Gary, Gary, société Gary, qui est spécialisée dans la vente immobilière. Uniquement. Alors, peut-être deux questions. C'est la première, pourquoi se spécialiser dans, dans ce domaine-là Alors, toi, c'était ton expertise, etc. Mais pourquoi quelle était. Euh, on va dire d'un point de vue business, l'intérêt de se spécialiser, d'avoir une espèce de niche comme ça dans la vente, dans la vente immobilière.
2: Euh, déjà cette question. J'ai tendance à faire des questions à <rire> Une question à la fois. <rire> euh, on, a, on a tenu à se spécialiser parce que moi je suis convaincu que je, tout le monde a son propre métier. Donc euh, on s'est mis, on a une équipe qui est purement sales aujourd'hui. On est tous des vendeurs. Et euh, j'ai toujours prôné, en fait, euh, la synergie dans le secteur, en tout cas dans l'immobilier, d'avoir une synergie dans tout, avec tous les professionnels de l'immobilier. Je préfère être ami avec les constructeurs, les promoteurs, les architectes, les asset managers, avec tout ça, plutôt que de me retrouver concurrent avec tous ces gens-là et d'avancer en fait, un peu en vase comme euh, je sais pas. Moi, je vois toujours ça comme un peu l'étoile noire de Star Wars. Euh, je préfère être une communauté de plein de partenaires qui travaillent tous ensemble. Et en fait, on va échanger des bons procédés. C'est-à-dire que moi, au moins, je peux faire travailler. les Enfin, je peux travailler avec les gens que j'apprécie et je sais qu'ils sont sérieux. Je n'ai pas une obligation à travailler avec un tel ou un tel. Et du coup, je vais être aussi référencé par ces gens-là. Du coup, grâce à ça, en fait, tu peux augmenter un petit peu ton, tes, tes parts de marché euh, si tu restes vraiment dans ta niche. Euh, et euh, parce que si par exemple aujourd'hui on fait que de la vente de produits neufs et de, de biens existants si demain euh, je suis amené à développer une parcelle et je vais construire une promotion un immeuble euh, bah, tous les promoteurs avec qui je collabore aujourd'hui vont me dire t'es bien gentil mais euh, moi je vais pas te donner d'autres projets parce que le jour où tu tombes sur un terrain tu vas jamais m'envoyer en fait. donc c'est toutes ces choses là que, que moi j'ai pu voir avec le temps il y en a qui verticalisent très bien, c'est des grosses structures, ils le font très très bien. Euh, nous on a un mindset qui est complètement différent. Euh, on est des vendeurs, on ne va pas se changer. Je ne suis pas architecte, je n'ai pas fait d'études euh, de, de, dans la construction, ce genre de trucs. Donc, euh, et moi j'aime profondément ce que je fais. En fait, Je n'ai pas envie d'avoir euh, les problèmes qu'un développeur peut avoir ou qu'un constructeur pourrait avoir. J'ai mes problèmes. Tu les aimes. Je les aime. C'est tes problèmes. <rire> voilà. J'aime mes problèmes. C'est les miens. C'est les miens. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en bah, en fait, on, on se rend compte qu'on est copain avec tout le monde. Un peu moins avec les autres agences immobilières, forcément. On est copains, mais on, est, on reste concurrents. Avez, ouais, et vous avez une expertise. Voilà. Oui, mais tu n'as pas, pas la même relation, quoi. D'un côté, voilà. c'est une relation qui est quand même un peu plus… Euh... Mais voilà, là, on est vraiment concurrent avec les agences immobilières. Mais après, avec toutes les autres sociétés de construction, des promoteurs ou n'importe, on peut avoir des synergies en un mmh. moment un autre. Donc il n'y a pas de porte fermée en fait. Mmh. Je déteste avoir des portes fermées. En fait. Moi j'aime bien. Après ça c'est le propre du vendeur aussi. Il aime être ami avec tout le monde. Si tu si pas sortir, si tu pas voir du monde, si tu pas euh, faire des relations, il euh, ne faut pas faire ce métier là. Donc euh, on, on a créé la, la société en fait dans cette même axe. Mmh. Donc euh, Gary c'est un peu ça. Hein. Okay.
1: Et aujourd'hui que tu me disais qu'il n'y avait que deux. En Suisse il hein, n'y a que deux boîtes qui ont ce modèle là. De vente ah non, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que a... c'est ce qui me semble. Mais ok, bon, on va dire qu'il y en a peu. Il y en a pas beaucoup. J'ai dit un chiffre, mais on va dire qu'il ouais. y en a moins de 10, allez, pour faire très large. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, comparé à des boîtes qui font plus de choses dans l'immobilier, etc. C'est assez intéressant. Nous, on se pose aussi tout le temps la question dans notre domaine, tu vois, le, le mm -hmm. ce côté niche, spécialisation, tu vois, avoir une expertise dans un domaine plutôt que d'être à 360 degrés et vraiment vouloir tout faire, etc. Je trouve assez intéressant parce que, de nouveau, c'est un, un domaine que je connais en soi très peu. Et, euh, et je pensais, euh, bah, j'avais cette vision de, bah, en fait, il y a ces boîtes qui font tout. Mm -hmm. Je pensais pas qu'on qu allait voir, en fait, de plus en plus des boîtes comme ça qui se spécialisent, tu vois, dans, dans une verticale.
2: Euh, en fait, je sais pas si c'est inconscient ou c'est voulu, mais euh, si on veut faire un parallèle avec mon business qui est Urban Ride, c'est un peu le même concept. En tu fait. euh, as des boîtes qui font tout, mm -hmm. et nous, on va à contre-courant, et en fait, on se spécialise. Mais on l'a vu dans le sport, les gens, en fait, se redirige gentiment vers les spécialistes, plutôt que des généralistes qui font tout. Donc, moi, j'y crois. Ouais. Euh, en fait Demain, tu, si tu veux vendre ta maison, tu as envie de la vendre à un bon prix, tu veux que ça soit fait rapidement, mais bien. Euh, Est-ce que tu veux la grande ancienne où, en fait, tu ne pas à qui tu parles Et puis, en gros, il y a des process qui sont mis en place, mais pour la totalité de la structure. Ou au contraire, tu veux... Euh... Le sniper qui va... Exactement, euh... le killer qui va... En fait, tu sais que... Ouais. Peut-être qu'il n'est même pas forcément agréable. Mais à la fin, il va faire le boulot.
1: ça va être bien fait, ce sera propre, ce sera... C'est ça. Ouais, C'est le, le
2: sniper. C'est ça. Et donc euh... donc nous, on est plutôt là-dedans. On est dans cette vibe-là où euh... on veut, euh... veut se placer comme vraiment des, des liquidateurs, que ce soit de projets, de ventes, de, de n'importe vente, de quoi. C'est que si tu as besoin... De faire une affaire. Ce sera, ce sera fait. Ouais. Et, euh, et après, bah, on va voir, euh, là on est au début, donc après on verra aussi dans les process, dans comment aussi euh, tu formes, comme tu disais avant, hein, comment tu formes un sales. Ça c'est le challenge d'après. Hein. Aujourd'hui on a une équipe qui est, qui est, qui est forte, mais, euh, parce qu'elle a de l'expérience. Ouais, tu as des nouveaux qui rentrent, machin,
0: il faut leur montrer, enfin, ouais, c'est aussi euh, un gros challenge ça. C'est cool parce que tu es vendeur, mais entrepreneur aussi surtout, donc tu parles de Gary, tu parles d'Urban Raid Urban Ride, bon, tu pourrais expliquer en deux mots ce que c'est pour les gens qui nous écoutent mais ce que je trouve intéressant c'est que jusqu'à maintenant on a parlé beaucoup de vente et que c'est ta passion et que tu adores ça, les relations humaines et tout, je vois pas ça dans, vraiment dans Urban Ride ou est-ce que comment est-ce que du coup cette passion là elle s'est aussi transmise dans un projet comme Urban Ride qui, qui au final est super différente de celle de Gary
2: c'est différent sans être différent euh... nous on a créé Urban Ride euh, en 2017 maintenant euh, d'un constat perso en fait c'est que euh, c'est arrivé d'une envie euh, on faisait euh, tel sport enfin on faisait du vélo en l'occurrence parce mm -hmm. que c'est un cycling studio hein, donc euh, donc euh, c'est quelque chose qui est très démocratisé on va dire euh, aux États-Unis en Angleterre un peu moins chez nous euh, où en fait le seul accès à cette discipline c'était justement dans des sociétés dans des fitness de, de généralistes en fait qui faisaient tout et, euh, et en fait, c'était très euh, calibré, c'était toujours un peu la même chose et euh, tu n'avais pas beaucoup de flexibilité. Et nous, on voulait en fait avoir un endroit où tu pouvais faire cette discipline-là quand tu le souhaitais, alors que tu voulais, euh, et dans un endroit dédié. En fait. euh, pareil, dans la spécialisation. Et, euh, et en fait, le côté humain, bah, il ressort sur le fait qu'on voulait recréer un club. On voulait recréer le lien avec les gens. Donc nous, on a créé aussi un, un système où euh, tu vas au fitness, tu vas badger, tu vas dire bonjour à personne, parce que même maintenant, il n'y a même plus de staff en fait, à l'entrée. Euh, bon, c'est comme ça aussi qu'ils il, euh, arrivent à faire des abonnements ultra attractifs. Mmh. Euh, nous, on a un concept différent, c'est-à-dire que tu vas arriver chez nous, on va connaître ton nom, alors que tu n'es jamais venu. Parce que tu t'es inscrit sur l'app, parce que tu as choisi tel vélo, et on sait que quand tu vas arriver, bah, euh, c'est Max qui arrive euh, euh, sur le vélo 22 euh, au cours des 18h30. Et nous, on a mis les process en place pour que le staff, à l'entrée, bah, okay, il regarde la liste en amont, il sache euh, qui est qui, puis au bout d'un moment, en fait, tu connais les gens. Et, euh, et les gens apprécient ça, et ils recherchent ça aussi. Tu offres une expérience différente aussi. Ah quoi. Oui. Et tu...
0: Mais ça part, du, ça part un peu du modèle de Starbucks. Starbucks, ils ont, ils ont complètement euh, créé leur modèle là-dessus. C'est qu'à la base, tu allais chez Starbucks, euh, ils, ils, ils te parlaient un petit peu en, comme si tu étais un peu le ouais. copain, ils écrivaient le prénom sur le truc. Euh, Maintenant, j'ai l'impression qu'à grande échelle, Starbucks a un, un peu perdu ça. Ouais. T'as vu, euh, vu,
1: euh, vu le truc de. Tu sais pourquoi euh, Starbucks écrit souvent très faux ton prénom sur les. Faut prendre sur Instagram, et faut être faux. Ah, je sais pas, j'ai lu l'histoire, je trouve non, malade. C'est qu'à un moment donné, un mec qui avait une théorie qui disait. Il faisait exprès d'écrire faux. Parce, parce que, que, que comme rigoles. ça, tu te vois et tu marqué... Euh, Allez scandre puis es là, là, là et tu le prends en photo euh, et tu te dis ah, ils se sont encore plantés ou j'en sais rien. Ah, donc fait Mais exprimer. je sais pas, je sais pas. Il y avait cette histoire à un moment donné que je disais et je trouvais ouf et, et je non, trouvais non, ça non. tellement smart de dire euh, s'il y a un mec qui est venu, je sais pas, un CMO de Starbucks ou euh, un mec qui est venu avec cette idée, génie, ouais, génie, ouais. bravo parce que Il franchement et tu sais quoi maintenant on va former notre staff, ils vont tous écrire faux les noms sur les, <rire> les, les cups pour que les mecs ils partagent. <rire> ça, franchement bravo.
0: Ah c'est dingue. Mais euh, pour continuer sur le sujet, je trouve bah, au delà du fait que Starbucks n'a pas vraiment réussi à scaler ce concept-là, ouais. le, le concept quand même de la spécialisation et de la personnalisation m'intéresse beaucoup. Parce que c'est grâce à ça qu'ils sont devenus Starbucks. enfin En tout cas, au début, c'était leur, leur, leur truc. Et ce que tu dis là, c'est un peu pareil, c'est se spécialiser, le prénom, la personnalisation, le fait d'avoir l'impression de venir chez toi. C'est un peu l'âme d'Urban Ride et peut-être l'âme de Gary aussi, parce que vous avez une relation très proche avec vos clients. Est-ce que tu penses que c'est le... Meilleur moyen, selon toi, de vraiment construire un business qui, qui dure dans le temps
2: Le meilleur moyen, euh, on va dire, je pourrais te le dire dans quelques années. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, nous, on y croit. Ouais. et euh, bah, Je ne me lancerai pas euh, dans une société immobilière où on mise tout, quand même une grande partie sur l'humain. Et là, on, est, on a quand même misé pas mal sur l'humain aussi, dans Urban Ride. Il n'y a pas que dans l'accès, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas juste euh, dans l'arrivée d'un client où, euh, où, il va, où il va sentir une personnalisation. Urban Ride, il y a, y a deux choses. C'est qu'en fait, si tu veux, il y a ce côté où tout le monde se connaît, où on va te connaître quand tu arrives, on va, on va faire l'effort à ce niveau-là. Mais après, il y a aussi un autre axe c'est que nous, on essaye d'offrir le meilleur écrin au meilleurs coach possible pour que le client ait la meilleure expérience possible. Donc, c'est un peu comme dans Gary, en fait. Nous, on essaye d'avoir la plus belle marque possible pour ensuite avoir les meilleurs vendeurs. C'est la même chose, si tu veux, nous, sans les coachs Urban Ride, en fait, on a une très belle coquille vide. Donc, si tu veux, c'est autant le process euh, d'accueil, tout, toute la plateforme, tout ce qu'on peut avoir autour est ultra important. Autant l'humain, à la fin, qui va donner le cours et qui va donner son énergie et qui va donner euh, son speech pendant le cours de, de motivation et qui… Qui va, qui va suivre les, les clients, ça va être aussi important que, que le reste. Donc la qualité du service prime. Ouais. Nous, on est, on est axé uniquement euh, service client. Mmh. De toute façon. Donc tout est, tout est fait, en fait dans cette optique-là. Euh, Peut-être à, à tort, hein, même au début, parce que voilà, on fait tous les erreurs quand on ouvre. Euh, on, a voulu, on a voulu te pousser tellement loin qu'au début, on a même voulu ouvrir un restaurant de d'alimentation saine dans le, dans, le, dans le concept qui était clairement moins rentable que faire plus d'espace de sport. On a tenté cet axe-là pour, pour essayer vraiment de créer un concept, un lieu de vie, en fait. Après, il y a le Covid. Donc forcément, on a dû revoir un peu notre, notre copie. Mais c'est toujours, en fait, Urban Ride est parti non pas d'une expérience professionnelle dans le milieu du sport, parce qu'on n'est pas du tout des athlètes, ou on n'est pas actifs dans le milieu professionnel du sport. Mais on est parti d'abord du constat client. C'est toi, qu'est-ce que... Pourquoi tu aimes aller dans cet, tel endroit ou pas dans tel endroit Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu enlèves Et en fait, on a gardé tout ce qu'on aimait garder, on a enlevé tout ce qu'on aimait voir. Euh, les abonnements qui se renouvellent, typiquement. Maintenant, ça commence à se démocratiser, mais nous, quand on a commencé à faire euh, le cours à l'entrée, Disait en fait, tout le monde nous challenge ah, c'est super cher. Il mm -hmm. fait non, ce qui est super cher, c'est de payer quand tu vas pas. En fait, c'est euh, mais par contre, nous, c'est un, c'est une en fait, si tu veux, c'est un, on est obligé d'avoir un degré d'excellence qui est toujours au top parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les gens euh, viennent pour ça, quoi, d'un côté, ouais. Et puis surtout, c'est euh, moi, je t'ai pas vendu un abonnement d'une année, je t'ai vendu une entrée. Donc, si cette fois-là, c'est pas bien, la aura deuxième bien fois deuxième, tu quoi, pas. Ouais. exactement. Donc on est obligé que ça soit toujours bien. Donc euh, on se met à risque comme ça, mais nous on y croit. Et, euh, et vous avez publié, ouvert le deuxième, donc... Euh... On, est, on est... Ouais, là, genre, je pense que... Très quand savoir, la, non quand la, ouais. donc, quand la vidéo sera publiée, probablement, ça sera ouvert. Ah voilà, ouais. on peut dire ça a été ouvert alors. Exactement. Euh, donc oui, on a d'abord ouvert sur la rive gauche de Genève, et là, euh, on va ouvrir euh, sur la rive droite, donc au qui on augmente même la, notre offre. en fait euh, D'abord, on faisait que du, du cycling, du indoor cycling et là, maintenant, on va venir intégrer un autre sport. Et, euh, surprise. surprise. <rire> Peut-être si
1: que si vous allez sur le site, vous verrez. Ouais, vous tu dis juste un point, parce que pour moi, c'était un truc, euh, je sors un peu du sujet, mais que, que j'avais vraiment envie de savoir, c'est tu dis « on, on » on à chaque fois, parce que ouais. vous êtes plusieurs, euh, Urban Ride, vous êtes 5, si je ne dis pas de bêtises, 4 Urban Ride, on est 4. 4, et euh, Gary, vous êtes 4, 5 aussi On est 5. Fondateur, hein, je dis co-fondateur. Ouais. C'est chaque fois des gros groupes de co-fondateurs. Hein. Euh, alors aujourd'hui, je dirais que tu connais que ça, parce que tu as fait ces deux trucs avec chaque fois 4, des, 5 des, des, personnes, donc tu ne vas pas pouvoir comparer à autre chose, mais euh, c'est quoi le, 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 le positif d'être 4 co-fondateurs et c'est quoi le négatif d'être 4 parce que déjà deux, c'est galère, j'ai
2: l'impression, des fois. <rire> Donc quatre, c'est quoi le... ça Ça donne quoi euh... Jusqu'à là, on n'a pas eu trop de... de moments difficiles du fait qu'on était nombreux. Ok. Euh... On a monté, enfin, des deux côtés, en tout cas, les équipes ont été montées au feeling, aux skills des uns et des autres. Et euh... parce que je parle du... du principe déjà que tu peux avoir la meilleure idée du monde euh... si euh... l'opérationnel derrière est pourri. En fait, tu n'y arriveras jamais. Donc, euh, c'est donc pour ça que, typiquement, tu prends Urban Ride. On a des skills qui sont complètement différentes, mais complémentaires. Et grâce à ça, on a réussi à monter Urban Ride avec quasiment pas d'argent, avec très peu de temps, dans un business qu'on ne connaissait pas. Euh, parce qu'on était là à se tirer. Et en fait, le, le, le but de ton équipe, c'est que quand tu en as un qui est vraiment au fond du bac, il bah, y a les autres, les autres qui, qui vont tirent. remonter. Et on est passé par des phases mais, euh, de, de déprime professionnelle incroyable avec Urban Ride. Je pense qu'avec Garis, on va, on va y passer aussi. Ça fait partie du process de l'entrepreneur, hein, de toute façon. Mais, euh, mais grâce à ça, on a réussi à ouvrir Urban Ride. Et on a surtout réussi à en ouvrir un deuxième. J'espère qu'on pourra aller encore plus loin. Mais euh, si j'avais ouvert tout seul, je n'aurais jamais ouvert le premier. Jamais. Et euh, on avait été pitché Urban Ride euh, chez un business angel euh, avant d'ouvrir. Et je me rappelle, on était un peu naïf et on est arrivé avec nos BP qui étaient super bien faits, c'était génial et tout ça, on avait des étoiles dans les yeux. Et, euh, et le mec nous a dit quand même, on était au tout début, il a dit ouais c'est super l'idée, revenez dans un an parce que là vous n'êtes pas mûr, de toute façon. Donc déjà, coup de massue sur la tête parce que tu te dis ok, de toute façon avant un an il se passe rien. Enfin, parce que c'est tous les entrepreneurs nous disaient si tu n'as pas mûri en tout cas ton projet un an, tu... Concrètement, tu iras nulle part. Et euh, nous, on les prenait de haut. Et en fait, déjà, c'est vrai, clairement, parce qu'on a mis un an quand même à le faire. Euh, par contre, un truc qui nous a vachement euh, réjoui c'est qu'il euh, nous a dit, voilà, euh, je constate que vous n'avez aucune expérience là-dedans. C'est votre première boîte. Vous n'avez jamais rien fait d'autre que travailler en banque, euh, dans la finance. Euh, par contre, vous avez une équipe. Et moi, si je devrais investir chez vous, bah, je viendrai pas pour l'idée, pas pour euh, ce que vous m'avez raconté, mais je viendrai pour l'équipe. En fait. Et je pense que c'est ça ta grande force. Moi, j'ai toujours été un team player. Donc, euh, si tu as une équipe, tu peux aller où tu veux. C'est pour ça que j'y crois euh, dur comme faire. Après, il y a des challenges, c'est clair. Comment, gérer l'humain.
0: Comment tu l'assembles cette équipe est-ce que euh, Parce qu'il y a forcément un point commun. Ouais. Euh, est-ce que c'est. Euh, tu, tu parlais de feeling mais est-ce que vous êtes mis d'accord sur euh, vos valeurs, sur la direction dans laquelle vous vouliez aller, sur où vous vouliez emmener ce projet Ou est-ce que vous étiez juste potes depuis 10 ans et du coup, vous disiez, bah, de toute façon, on s'entend bien, ça ne peut que marcher Alors que souvent, on dit, travailler avec ses amis, c'est dangereux ouais. parce que ça brise, ça brise des amitiés, ça, ça ouais. crée énormément de problèmes. Ouais. Donc, on entend tellement souvent des histoires comme ça ouais. que, euh, bon déjà, est-ce que c'était des potes de base ou est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés que, comment, comment cette dream team, elle, elle s'est créée en quelque sorte alors,
2: Urban Rides, c'est des potes de tout genre. Ok.
1: Vous êtes le bon exemple de ce qu'on dit qu'il ne faut, faut pas, pas faire. Bon, voilà. Pour l'instant, vous êtes le bon exemple, j'espère. Ouais. Je, le... ouais. Je vous souhaite que ça continue, mais dans l'idée, c'est on dit toujours qu'il ne faut pas le faire et vous, vous l'avez fait et ça,
2: pour l'instant, ça fonctionne. fonctionne plutôt bien. Euh, c'est tout des potes d'enfance, mais des vieux potes. Hein, vraiment. Mm -hmm. Et euh, l'équipe, en fait, si tu veux, elle s'est constituée au fur et à mesure. Ce n'est euh, pas qu'on s'est dit « Ok, les quatre, un jour, euh, génial, on va faire un cycling studio. Mm » -hmm tu n'as même pas idée par les, les stades par lesquels on est passé avant d'arriver à Urban Ride le produit final. C'est pour ça que d'ailleurs il avait raison ce business engine de me dire euh, minimum une année de, 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 de réflexion parce qu'autrement tu n'y arrives pas. Euh, donc l'idée de toute, toute base c'est moi qui l'ai eue, c'est pas pour faire l'arrogant, parce qu'on est en train de me filmer. Hein. C'est font... l'idée de base, c'est moi qui ai, eu. <rire> bon, moi qui ai eu. Les autres, ils n'ont pas fait ah, grand chose. Moi, hein. On va d'ailleurs donner sûr, leur ouais, nom après, mais ils n'ont que... pas foutu grand ah, chose. Ils sont sympas, mais voilà. Non, mais je dis ça, je me permets de dire ça, parce que ce que je vais dire à part la suite, ça va, ça va, ça va, ça va calmer tout le monde. Euh, J'ai eu une idée de base, parce que moi, j'étais dans une, une étape de la vie qui était une transition, que je passais de la finance à l'immobilier. Je voulais de l'entrepreneuriat aussi. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir euh, des réflexions à ce, ce sujet-là. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'idée d'urban ride par rapport à un manque. Ce que je te disais, par exemple, j'allais au fitness pour faire euh, du cycling. Et, euh, et en fait, ça me saoulait de payer un abonnement juste pour faire mon cycling. Et euh, c'était à une heure donnée. Il n'y en avait qu'un par jour. Si je ne pouvais pas y aller, ben, euh, j'avais raté mon cours. Et euh, puis en fait, je me suis dit, bah, en fait, ça serait génial d'avoir un endroit où euh, je peux faire... Euh, Windows cycling quand je veux où je fais que ça. Et comme toujours, bah, tu tapes ça sur internet et puis tu te dis, ouais, en fait, je suis pas le seul à penser à ça. Tu vois. Donc, euh, donc on a on a commencé à creuser. Moi, j'ai commencé tout seul en fait à avoir un peu une idée comme ça. Je me suis assis à table avec un des trois autres, mais par hasard en fait, comme ça. Parce que d'abord, c'était juste un truc qui germe. C'est moi, je ne crois pas à l'idée qu'arrive, Eureka, j'ai trouvé le truc, je vais me faire des millions, euh, génial. Je n'y crois pas du tout. En fait, c'est juste, c'est. Tu pars d'un problème, c'est comment tu vas réussir à trouver la solution à ton problème. Mmh. D'ailleurs, je crois qu'il y, y a des, euh, il y a pas mal d'enseignants de, qui disent ça à leurs élèves, de dire, de prendre des cahiers et dire chaque fois que tu as un problème, tu inscris en fait le problème que tu as. Et en fait, dans tous les problèmes que tu as.
1: As une boîte à 10 millions. Bah, en fait, tu <rire> 200 quoi.
2: problèmes peut-être, tu en as un que tu peux résoudre sur un truc que tout le monde a, et euh, en fait tu peux en fait solutionner le problème pour euh, la moitié de la planète peut-être. Complètement
0: retenir cette technique, là hein? je la connaissais pas, je trouve ça hein? génial. Mais alors tu sais que la moi j'ai essayé
1: de la c'est un vachement bon truc, j'ai essayé de le faire, et c'est vachement difficile en fait, parce qu'il faut changer ton tête, tu sais, on Avec se plaint tout le temps, tu es là, tu dis, ah, mais ça, ça marche pas bien, après tu passes à autre chose, tu il faut, faut se le choper faire. en fait au moment où tu le fais, de se dire, ah mais là je me suis plaint parce que je ne sais pas moi. La file d'attente, elle est trop longue pour ce truc. Mais donc, une... il y a une opportunité. Et c'est mm -hmm. super dur de le faire. Ouais. Et, et c'est vachement dur que... de le faire sur la longueur, en fait.
0: Ouais, et, et à l'inverse, il y a des moments où tu dis « Ah, j'aimerais bien trouver une idée pour une nouvelle boîte. Quel est un problème que j'aimerais bien rien. résoudre et t en t ?» Et tu n'en Jamais aucune idée qui tienne. Zéro. Ça. Donc, tu, possible. Possible. tu parles de tes ça.
2: problèmes à toi. Et après, normalement, tu tries en fonction de « Est-ce que c'est un problème que toi seul as ouais. euh, ?» Ce qui ou, est assez rare, pour finir. Ou « Est-ce que c'est un problème qui est euh, global et du coup, bah là, tu vas commencer à réfléchir à des solutions. En fait, c'est venu de là. C'est venu de là. Et euh, j'avais un problème. Et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a le même constat que ça, que moi. C'est parce qu'en en fait, on a fait nos, nos trucs de marché. On a vu euh, la, 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 la demande qu'il y avait pour ces, ces services-là. Et, euh, et après, bah, en fait, l'équipe, elle s'est formée un peu naturellement. C'est-à-dire que on a, on a, j'ai commencé à en discuter avec un des premiers associés. Euh, qui qui avait certaines skills, moi j'en avais d'autres. Euh, après, on a vite arrivé au constat qu'en bah, en fait on avait besoin d'autres skills, d'autres personnes. Et on s'est dit, bah, on va pas les chercher très loin, en fait. on va juste prendre notre noyau dur. Et, euh, et on a pris la personne qui a, dont on avait besoin. Et, et en fait, l'équipe s'est montée comme ça. Et euh, c'est vrai qu'on a mis complètement de côté le concept de surtout ne t'associe jamais avec tes amis. Mm -hmm. euh, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ça, ça tient et ça, ouais, ça progresse. Quoi. Donc, on est ultra content. C'est génial. Et puis, euh, et puis surtout, on a passé au-delà au du Covid. Ouais, qui était probablement ça, ça, ça vaut, dix, ça vaut, dix ans de, ouais, ça vaut 10 ans d'expérience. De, ouais. ouais, ouais. Ça, c'était ouais. vraiment challenge.
1: Pour une, boîte comme, pour une boîte en plus comme Urban Ride. Quoi. Ouais. Ça, c'était compliqué. Ouais. Euh,
2: parce qu'on parle souvent des, euh, des restos qu'on morflait, des bars. Euh, tout ça. Mais on ne parle pas beaucoup euh, des théâtres, des cinémas et des centres de sport. C'est quand même nous qui sommes restés le fermés le plus longtemps. Ah ouais ouais. bah nous on, pouvait, nous, on pouvait pas faire de vente à l'emporter. Hein. Ouais, tu aucun moyen de... Bah non, tu peux pas... Oui, alors on a essayé.
1: Vous de... avez... En gros, c'était fermé-fermé. Je... Maintenant, on a l'impression que c'était il y a longtemps. Mais... Ouais. C'était quoi C'était fermé-fermé. Urban Life, ouais, bon. vous avez fermé. Hop, clé, complet. merci, au revoir. Ouais, fermé oh,
2: complet pendant un an et demi, presque. Quoi. <rire> euh...
0: quand tu... Comment tu gères ça enfin, <rire> Tu dois quand même continuer à payer ton loyer, j'imagine.
2: Ouais. Après, bah, tu essayes de dans trouver. Es, tu, tu négocies. Ouais, c'est ça tu, tu trouves des moyens. Alors, on a heureusement, bah, de nouveau, on est quatre. Donc, euh, chacun a son input, chacun a ses idées, chacun a ses ressources. Et, euh, bah, tu, tu trouves les solutions comme ça. Donc, euh, les charges, bah, tu trouves des solutions. Euh, on a essayé, dans un premier temps, ça a été la grande mode. Au premier confinement, la grande mode, c'était de faire des cours en ligne. Mm -hmm. Génial, les trois semaine, tout le monde était à fond, tout le monde était chez soi. On avait des audiences de malades, on faisait des cours en ligne. Mais en fait, c'était des cadeaux qu'on faisait, on ne les faisait pas payer. Ouais. Euh, et puis en fait, au bout de deux mois, euh, si on avait euh, quatre personnes qui suivaient le cours, on était déjà content Donc, ce n'était pas un truc qu'on pouvait revendre à terme, où, euh, on pouvait pas en faire un business model. Et, euh, et puis, on n'a on a pas reçu énormément d'aide euh, Et puis, ça, ça a été long, hein, un an et demi. On a, Tu dois continuer à payer tes charges sociales, tu as le trou qui, s... qui se creuse au fur et à mesure. Et espères en fait que ça ne s'ouvre pas. Et après, même quand ils nous ont dit qu'on pouvait rouvrir ouais. les locaux sous certaines en fait, conditions, c'est-à-dire qu'on avait besoin de 20 mètres carrés par personne. C est, c est 20 mètres carrés par personne ouais. donc, en fait, là, Il y donc... avait un vélo, <rire> le nos... coach, c'est ah, tout. Ça. Dans ridicule. notre salle de sport, en fait, on pouvait accueillir 4 clients par cours. Donc, autant te dire. Et autrement, si on voulait amener tout le monde, parce que. Ça nous, te on... coûtait plus cher de rester ouvert, en ouais. fait Parce que tu devais payer, Exactement. je sais pas, moi, ton coach, ton. Repos... Ouais.
0: Mais tu avais le droit de, de, de fermer Ou en... tu étais forcé
2: d'ouvrir, de de, de, du coup Non, bah, en fait, c'est une discussion que tu as avec ton propriétaire. Après, ouais. c'est surtout ça. Mais. Euh... Donc, c'était où tu ouvrais avec 4 personnes sans masque, ou autrement, on ouvrait avec la, la capacité complète, mais tout le monde avec le masque. Et Et si en fait, le problème, c'est que moi, si je masque. fais un cours de bike avec le masque, je pense qu'à la fin du cours, j'ai 5 ou 7 euh, malaises ouais c'est c'est clair alors ouais on a les centres le centre qui est pas loin de l'hôpital mais c'est pas le but non plus t'as un petit tunnel qui va
1: directement ouais <rire> 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 directement à l'hôpital on a, on a le installé un, un petit brancard pas mal <rire> c'est bien, bien.
2: <rire> <rire> donc euh, donc non je pense que ça a été challenge pour justement pour les centres de sport moi je vois mon, mon frère est, est chanteur de euh, ah ouais? ils ont perdu énormément d'argent euh, sur plein de productions aussi parce qu'ils produisent aussi des, 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 euh, des spectacles c'est euh, le milieu de l'art hein, il a il a morflé d'une manière mais stratosphérique mmh. et c'est vrai que en fait tu as, t as un, un groupement très fort en Suisse des restaurateurs et des, et des bars du coup c'est clair que heureusement pour eux hein, j'ai envie de dire euh, ils ont fait beaucoup de bruit et tout ça mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier en fait d'autres business qui ont qui ont pâti énormément de cette période -là. ouais puis vous, vous, vous
1: enfin, d'une certaine manière vous le, vous le payez encore vous vous relevez encore maintenant tu vois si tu n'avais pas eu cette coupure d'un an et demi enfin une coupure d'un an et demi c'est pas juste un an et demi puis après il y a tout qui est rose, hein, c'est ouais. que tu la payes pendant... L'impact, il est, il est sur, j'en sais rien, tu sais mieux que moi, mais il est sur X années derrière, tu vois...
2: Faut... Bah là, on arrive gentiment de nouveau à nos chiffres de 2019. Tu
1: vois. Ouais, donc on tu vois, a, il faut... On est fin 2023. Il hein. faut t'accrocher, en fait, tu as l'année bon, et demie ouais. où tu dois
2: tenir, d'accord, mais après, tu as encore les deux ans d'après où tu dois t'accrocher ouais. pour pouvoir pousser le truc, quoi. Ouais, puis il y a le trou que tu as creusé derrière, que tu dois combler, il euh, y a toutes ces choses-là. Hein. Donc, euh, donc, ouais, c'est challenge. Mais au moins, t'apprends. C'est dans les périodes de crise, normalement, où t'apprends le plus. C'est là où tu as les opportunités aussi. On en a eu des belles. Euh, on les a saisies au vol. Et puis, c'est comme ça que bah, on arrive à ouvrir maintenant, mmh. là, euh, le deuxième. Euh, contrairement à d'autres bah, qui, qui ont pas pu, ou qui ont dû fermer, euh, ou qui ont perdu encore plus que nous. Ouais, non, c'est sûr. Bon, vous, vous avez
1: quand même construit. Moi, j'avais ces... souvent des discussions avec un de tes confondateurs, euh, Marc. Euh justement, euh, parce qu'on parlait marketing et tout, il me dit, eh, bah, écoute, euh, pour nous, honnêtement, euh, pour l'instant, on n'est pas les bons clients parce que euh, ouais. on n'a pas besoin, quoi. <rire> est, je dis, ah, bah, écoute, tant mieux, hein, je, pas te, je, veux... je suis très triste, mais tant ouais. mieux pour toi, mais c'est génial parce que, tu vois, il n'y a, a pas beaucoup, euh, pour finir, tu te dis, bah, il voilà, n'y a pas beaucoup de, de boîtes, maintenant, vous allez voir le deuxième, etc., il y, y a le même challenge, mais c'est quand même assez ouf de se dire que, voilà, vous avez monté ce truc, quatre potes c'est un peu l'histoire, c'est un, euh, ouais. un peu le rêve de beaucoup de gens, euh, et, et vous avez réussi à le, à le sortir, vous avez réussi à le faire, et je trouve ça assez cool, quoi, parce que c'est aussi l'histoire de, vous étiez tous, si je ne dis pas de bêtises, euh, à part un, je crois, vous aviez tous de, un job à côté, ouais, donc le, voilà, vous avez, vous avez d'une certaine manière suivi le, le, le schéma que beaucoup de gens voudraient suivre, en lequel okay, je garde mon job à côté, en même temps je monte un truc, ça paraît être le, le chemin idéal, mais il n'est pas si facile, il est galère, la preuve, euh, mais voilà, vous avez réussi à le faire, et je trouve ça assez cool d'un côté, une belle, pour moi c'est une belle histoire, dans l'écosystème euh, suisse roman. Je trouve que c'est une belle histoire d'entrepreneuriat. De, euh, super valorisant ouais.
2: à terme, te dire, ok, on a réussi à monter ça. Ouais. C'est vrai que quand on a réceptionné le nouveau local, qui est flambant neuf, qui est incroyable, bah on était là les quatre, où tu allumes la musique dans ta nouvelle salle, où tu as le, le système son qui est fou. Les lights qui sont incroyables, bah, t'es là, et puis en fait, tu te regardes tous... petite larme, tournant.
1: quand même, ou pas puis, ouais, Moi,
2: je crois vraiment... que j'aurais... Franchement, j'aurais une petite larme. Moi, j'avoue, j'aurais peut-être... été
1: Tu me l'expliques, là, tu me le dis, j'ai un, peu... <rire> <rire> un peu le... Ouais, tu ouais, sais, tu te regardes,
2: regarde, ouais. les gars, on l'a fait. Ouais. On l'a fait, on est là. Ouais, je trouve ça assez stylé. Autant le premier, c'était déjà ultra challenge à le faire, autant le deuxième était aussi compliqué à sortir. Et sans parler même du Covid, mais c'est... Ouais, donc t'es là, et c'est ces moments dans la vie, en fait, où ouais, même... On parlait de voyage un peu plus tôt, euh, c'est euh, ouais, ces moments où il se passe des choses vraiment dans ta vie où euh, es là, ouais, ok, c'est vraiment, euh, ça te prend aux tripes, quoi. Et, euh, et on est ultra fiers de ce qu'on a fait, c'est clair. Mais moi, quand j'ai des, 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 des personnes que je connais ou des amis qui me disent ah, « c'est génial, moi j'ai envie de faire la même chose, euh, moi aussi je vais, je vais monter un petit truc à côté ». Ah, c'était pas un petit truc à côté. Hein. Ouais, ça, on, on se euh... rend pas compte de,
1: de, de, de l'effort et de la... Ouais, de au niveau, truc niveau perso,
2: derrière. au niveau financier, au niveau... Euh... Les Nuits Blanches, on en a fait, hein. Parce que surtout, quand t'as un job à côté, ben et ouais, c tu ça, comptes truc, sur ton tu job fais pas pour, 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 pour financer le... ton projet. Euh... Ouais. C'est... Euh... Mais tu le fais avec entrain, tu le fais avec plaisir, parce que tu es juste motivé par euh, quelque chose que tu t'as jamais connu. Non, et puis de nouveau, je pense que même
1: si vous aviez pas réussi, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. c'est Enfin, ça aurait était moins cool pour vous, mais sur le principe, c'est pas grave. Tu vois, vous auriez vécu un truc de ouf, ouais. où t'as créé un truc, t'as essayé de créer un truc. Est-ce que le Covid vous aurait, tu vois, tu survis pas le Covid, bah ça arrive quoi. C'est pas grave. Tu vois, c'est ah pas pour autant que vous n'avez pas créé un truc de fou. Il s'est passé des choses que vous, con... tu vois, tu les contrôles pas quoi. Ouais. Et pour finir, bah, il... la finalité est n entre guillemets négative, mais tout ce que t'as construit avant, c'est juste incroyable. Ouais. Tu vois, il y a aussi ça à prendre en
2: compte. Bah après en Suisse, le problème qu'on a, c'est que c'est qu'on aime pas trop l'échec
1: mais c'est ouais alors on a on a, un gros, point, on a eu là. toutes les ouais, discussions le, euh, c'est le, un énorme mais, mais c'est ça mais c'est ce qu'on essaie enfin c'est de changer c'est pas moi qui vais le changer non, mais dans l'idée mais... de dire mais tu vois même ça en fait ça aurait pas été mais grave ça, vous avez créé un truc de fou ça va quand venir. même
2: on a, on a toujours on dit toujours on a 10 ans de retard sur les ouais. États-Unis donc j'espère qu'à un moment un jour, donner, ouais, ouais. on y arrivera et puis que bah, la nouvelle génération ils auront moins de peine à se lancer
0: parce qu'il n'y a pas grand chose qui encourage l'entrepreneuriat en Suisse rien du tout
2: rien du tout enfin rien du tout oui il y a des organismes qui poussent un petit peu mais c'est très compliqué nous-mêmes, on a essayé d'y avoir accès. Et franchement, c'était quasiment impossible. Donc, on va dire Urban Line, nous, on l'a lancé avec nos petits moyens. Et encore, lancer un fitness, c'est lourd en structure. Enfin, je ne sais pas si, si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais déjà, quand tu dois rénover ta salle de bain, c'est déjà galère. Donc imagine faire 12 salles de bain d'un coup, alors que tu n'as jamais fait de travaux de ta vie. Ça, enfin, c'est juste le, 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 le sommet de l'iceberg. C'est déjà tu... de la peine à planter un tableau. Donc. Ouais, voilà. <rire> pas à moi qu'il faut demander. Mais... Donc, c'est toutes ces contraintes-là, toutes ces choses-là. Donc, euh, ça, c'est juste euh, déjà construire ton fitness. Puis après, tu as tout le concept que tu dois mettre en, en place.
1: Et ouais, puis, le matériel, fin, le même, en termes de matériel, il y, 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 des... y a des cours.
2: Les vélos, les plateformes. Les... Nous, on voulait des vélos connectés. On voulait euh, récupérer les données des vélos pour les afficher pendant les cours. On voulait un certain style de cours. On voulait, euh, on voulait que tu puisses aussi que ce soit un peu plus 2.0, c'est-à-dire que tu puisses quand même. Euh, Booker ton cours depuis l'app, que tu puisses choisir ton vélo, euh, tu choisis parce qu'il y a des gens qui aiment bien être derrière, d'autres devant, euh, euh, que tu puisses choisir ton coach. Toutes ces choses-là, ça paraît bête aujourd'hui. Ouais, C'est énorme 5 comme réflexion sont, derrière. Cinq ans sont passés. Maintenant, il y a plein de fitness qui font ça. Mais nous, quand on a créé Urban Ride, tu allais dans n'importe quelle fitness, tu avais bien le coach qui voulait te donner, tu prenais le vélo qui restait, et puis, et puis voilà. Euh, donc, on a répondu en fait, à une demande à cette époque-là. Et euh, bah maintenant, avec le nouveau, si vous êtes sur le site, vous verrez ce qu'on fait. Je pense qu'on répond à une nouvelle demande. mais euh, Donc, c'était le challenge, c'est clair.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui a envie lui-même de se lancer dans l'entrepreneuriat C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner Surtout, vas-y, fais-le
2: pas Surtout, reste là où tu cours Cela dit,
0: c'est drôle que tu dises ça, parce que Jensen Wang, le fondateur de NVIDIA, tu l'as vu, il est incroyable L'interview sur Aquare est incroyable, et justement, je l'ai écouté en entier, excellente interview si vous voulez l'écouter, elle est top Et la question, c'est justement, si tu devais tout refaire, tu ferais comment Puis je ne le ferais pas alors, je, suis au, je, je suis pas au même niveau
2: <rire> que lui. Hein, je, je me permettrai pas. Euh, non, il faut le faire, mais en connaissance de cause. Euh, moi, avant l'entrepreneuriat, je faisais 15 kilos de moins. Euh, J'avais beaucoup plus ça, de bon, cheveux. Ouais, <rire> hein, C'est juste ça, il faut être prêt à ce genre de trucs. Euh, ouais, faut, faut pouvoir encaisser. Hein. C'est euh, Au-delà au de, juste du fait il euh, faut pouvoir encaisser euh, les heures que tu vas faire, mais euh, la pression... Euh, social que tu vas avoir aussi, parce que pendant quelques années, tu vas peut-être pas super bien gagner ta vie. Euh, ça, ça peut être très compliqué sur plein d'aspects euh, perso et professionnel. Il faut juste se préparer quand même à ça. Après, si tu y arrives, la finalité est incroyable. Comme on disait, tu avais les, les, les goose bumps ouais. euh, juste avant. Bah, C'est ça. En fait. Donc, tu peux avoir ce feeling-là à terme. Mais il faut faire, voyage, ouais. faut faire le voyage.
1: Pour, oh. euh, pour terminer... Dernière question, c'est un peu la question tradition euh, qu'on qu pose à chaque fois à la fin aux, aux différents invités. C'est, euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour, pour construire ou pour avoir une,
2: une belle vie C'est quoi la, <rire> le secret, le secret. Euh, Depuis que je me suis lancé dans plusieurs aventures entrepreneuriales, euh, pendant longtemps, j'ai cru que c'était l'argent. Aujourd'hui, c'est... En fait, l'argent, pour moi, il est accessoire. Euh, tout ce que je fais, je ne l'ai jamais fait pour l'argent, en fait. Urban Ride, je l'ai fait parce que j'étais passionné par ce qu'on faisait et parce qu'on avait envie de le faire. Gary, je le fais parce que je suis passionné d'immobilier et puis euh, j'ai envie de monter un business. Euh, pour moi, la réussite, c'est euh, quand même être confortable dans ta vie mais sans gagner forcément des millions et, euh, et juste le en fait d'avoir de la crédibilité en ce que tu fais. C'est juste ça. Donc... Euh, ouais C'est plutôt ma vision de la chose en fait, c'est juste être respecté dans ce que tu fais, d'avoir de la crédibilité dans ce que tu vas dire et, euh, et puis d'aimer ce que tu fais. Franchement si tu aimes ce que tu fais tous les matins, bah, ce serait trop cool. Donc euh, tous les jours je vais au bureau à Gary, euh... en fait d'ailleurs on n'appelle même pas le bureau, on appelle ça la maison. Donc euh, tu vois c'est un bon indicateur.
1: Donc, euh, voilà. vous, vous, avez... Vous, avez, vous avez un bureau euh... on a un bureau maison hein. assez cool, un bureau maison, euh... on a eu ouais. la chance de déjeuner. Euh c'est très sympa, très sympa ouais. Ouais. Je, je recommande à tout le monde euh, pas de passer à l'improviste mais s'ils sont invités <rire> d'y aller disons ouais. que si tu les invites je leur, de, je leur dis allez-y euh, allez ouais, vous, allez, vous allez vous marrer euh, -nous cinq minutes avant, on a vous un allez bon vous campagne. marrer <rire> voilà. cool Greg merci beaucoup pour ton temps c'était trop cool de partager avec toi on a merci encore Alex. plein de choses à discuter mais ce sera pour une prochaine fois yes. euh, merci et à très bientôt